0: Robert Fico bude definitívne stíhaný na slobode, expremiera obvineného zo závažných zločinov včera podržal parlament a to v podstate aj pomocou dvoch poslankyň koalície. Je štvrtok 5. mája meniny majú lesie a lesany a dnes bude oblačno na viacerých miestach s prehánkami, denná teplota 17 až 26 stupňov. Vitajte pri dobrom ráne, dennom podcaste Deníka sme s Nikolou Šulikovou Bajanovou. Predstavujeme vám The Business Effect. Spojenie špičkových IT technológií a najširšieho tímu profesionálov, aby váš biznis mohol rásť. Pridajte sa k našim biznis zákazníkom a zažite T-Biznis Effect aj vy. Dnešný diel Dobrého rána vám prináša Telekom. Programátorky a programátory. Z pracovných ponúk si môžete vyberať však. Okrem platu si dajte záležať na tom, aby bola vaša práca taká zaujímavá, že sa s ňou radi pochválite. Overením otlačku prsta, skenovaním dúhovky oka či rozpoznávaním tváre pomáhame zabezpečovať férové voľby v rozvojových krajinách, otvoriť si účet v banke na diaľku či zrýchliť kontroly na hraniciach. Tvor svet, v ktorom si budeme navzájom dôverovať. Choď na innovatrix.com a zistíš o kariére u nás viac. Poďme na krátky prehľad správ. Nevydarený raketový útok na ukrajinskú železnicu, ktorý sa v útorok ráno odohral nedaleko slovenských hraníc, zaznamenali aj naše systémy protivzdušnej obrany. Minister Jaroslav Naď preto ľudí, aby zvážili akékoľvek cesty aj železničnými traťami na Ukrajinu. Za Zakarpackú oblasť zasiahla v útorok 3. mája ruská raketa. Ide o prvý takýto útok v tomto regióne, ktorý sa odohral približne 100 kilometrov od slovenských hraníc. Slovenská advokátska komora pozastavila advokátsku činnosť Mareka Paru, ktorého vzal súd do väzby. Pozastavenie činnosti priamo vplýva na jeho klientov, ktorí si musia zabezpečiť iných obhajcov. Para zastupuje napríklad Mariana Kočnera v kauze vraždy novinára Jana Kuciaka a prípravy vražd prokurátorov. Rusko v stredu poprelo špekulácie, že Vladimír Putin plánuje 9. mája počas oslav víťazstva Sovietskeho zväzu v druhej svetovej vojne vyhlásiť vojnu proti Ukrajine a následnú mobilizáciu. Ukrajinské spravodajské služby zase informovali, že Rusko plánuje 9. mája vojenskú prehliadku aj v ukrajinskom Mariupoli. Na severnej pologuli rastú emisie chemikálie, ktorú štáty mali už dávno začať vyraďovať, preukázateľne ohrozuje ozónovú vrstvu. Sporná látka, ktorej náraz vo vzduši vedci pozorujú, je freón a využíva sa najmä pri výrobe izolačných pien pre chladničky, mrazničky a chladiace kontajnery. Poslankyne Katarínu Hatrákovu a Romanu Tabák, ktoré nehlasovali za vydanie Roberta Fica, klub Olano vylúčil po hlasovaní zo svojich radov. Stalo sa tak až po nahrávaní dnešného dobrého rána. A viac takýchto správ nájdete na webe Deníka SME, alebo v mobilnej aplikácii Deníka Sme. Parlament včera nevydal Roberta Fica na väzobné stíhanie. Na odsúhlasenie koalícii chýbali dva hlasy. Bývalý premiér, ktorý je obvinený zo založenia zločineckej skupiny zneužívania právomoci a vyzradenia daňového tajomstva, tak bude stíhaný na slobode. Ako to, že koalícia nedokázala uznesenie podporiť. A čo sa to v parlamente vlastne stalo, sa budem pýtať zástupcu šéfredaktorky redaktorky denníka SME Jakuba Fila.
1: Pritomných 150 poslancov za 74, proti 49... Zdržalo sa 19, nehlasovalo 8. Konštatujem, že Národná rada neschvaluje návrh uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky. Prosím, utišíme sa. Neni toto estrada ani cirkus.
0: Jakub, tak čo prekvapený?
2: Do nejakej miery určite áno, pretože celá táto koalícia vznikla v zásade na protikorupčnom základe. Okolo toho sa sformovala, aj keď sme od začiatku vedeli, že minimálne Smer Odina je slabým článkom v tej pomyselnej protikorupčnej reťazi.
0: Od Smer Odina sa nedalo nič iné ani čakať, to už rozhodol pán Borgula, možno aj predošle kauzy.
2: Ale to, že v zásade táto vládna koalícia sa jej nepodarilo dať spravodlivosti zádosť už len tým, že by, že by v zásade vydali poslanca, a v tomto prípade konkrétne poslanca Roberta Tafica na, na väzobné stíhanie je proste prekvapením.
1: Jasné, že by sa nám omnoho ľahšie vládlo, ak by sme sa viacej ako holano snažili v tých voľbách a nemali žiadnych koaličných partnerov. Dávno by sme to upratali, dávno by bola 3.6.3. zrušená, dávno by bol FICO spravodlivosti, ale hold, jednoducho sme koaličná vláda, musíme sa tak správať.
0: Čo vlastne v praxi znamená včerajšie rozhodnutie parlamentu?
2: Zoberiem to trošku zoširšia. Poslanci stále, stále majú určitý typ imunity. Ten, ten typ imunity chráni pred trestným stíhaním za, za výroky v parlamente a, a zároveň ich chráni pred okamžitým bezobným stíhaním, teda ľudovo povedané, ako policia ich nemôže zadržať a, a spraviť taký ten proces ako s bežným človekom pri zadržaní a pri väzobnom stíhaní. To ustanovenie v zásade, kde platilo preto alebo platí preto, aby takýmto spôsobom mohla byť policajná moc využitá, zneužitá alebo zasiahnuť do právo- právomoci poslanca rozhodovať pri dôležitých hlasovaniach. Je úplne hypotetická situácia, v parlamente sa rozhoduje o niečom dôležitom, poslanec je na hlasovanie, policajte ho zadržia tesne pred vstupom do budovy. Ale na nič iné v zásade táto imunita slúžiť nemá. Aj pri bežných ľuďoch, ako náhle policia chce človeka stíhať vo väzbe, teda že ho zadrží a umiestní, umiestní zamreže, tak prebieha pomerne komplikovaný postup, keďže ide do zásah do, do práva na, na slobodu a je to veľký zásah do slobody človeka. A v zásade návrh dáva prokurátor, a o tom návrhu rozhoduje súd a navyše ho môže potvrdzovať odvolací súd. A poslanci včera rozhodovali len o tom, že či súd, môže preskúmať návrh prokurátora na to, aby Fica stíhali väzobne. Oni nerozhodovali o vine alebo nevine Roberta Fica, ani nerozhodovali o tom, že či Robert Fico automaticky skončí vo väzbe. Rozhodovali len o tom, či nezávislý súd môže posúdiť žiadosť prokurátora stíhať Roberta Fica väzobne. A svojim rozhodnutím de facto zabránili procesu v rámci trestného práva výkonu spravodlivosti, ktorý sa vzťahuje na každého jedného človeka na Slovensku s výnimkou poslancov a konkrétne sudcov.
1: A dve poslanky nášho hnutia, a z poslancov hnutia sme rodina svojim hlasovaním preukázali, že si myslia, že poslanci sú niekto viac ako obyčajní ľudia. Lebo naozaj 5,4 milióna ľudí na ulici, ak by čokoľvek spáchali, Nebudú požívať takúto ochranu, že ešte niekto mimo súdu bude rozhodovať...
0: Ešte jedna technická otázka. Môže sa voľba teoreticky opakovať v prípade doplnenia obvinení?
1: Nie
2: som právnik, ale aj keď som sa o tom rozprával s kolegami, máme za to, že sa nemôže opakovať. Okrem prípadu, že by to obvinenie voči Robertovi Ficovi bolo nejakým spôsobom rozšírené. Vymyslíme si, že by mu pribudol obvinenie za iný paragraf a kvôli tomuto paragrafu by povedzme, alebo v rámci tohto paragrafu by vypovedali noví svetkovia. Takže by policia mohla tvrdiť, že Fico môže ovplyvňovať týchto, týchto nových svetkov. Ale nemalo by sa udiať to, že príde návrh v zásade identický s tým, ktorý poslanci odhlasovali včera.
0: Takže, ak to zhrniem, za súčasných podmienok, v súčasnej situácii sa Robert Fico definitívne nepostaví pred súd, ktorý by rozhodoval o tom, či bude vzatý do väzby, aby neovplyvňoval svetkov.
2: Áno, presne tak, tak, ako hovoríš, to je.
0: Čo to znamená pre vyšetrovanie samotné?
2: Vyšetrovatelia žiadali uh, z Fica do väzby práve z toho dôvodu, že sa báli, že bude ovplyvňovať svetkov. Uh, Robert Fico má obrovskú mediálnu moc, uh, ako výrazný ne- neopozičný politik a má ako keby aj ďalšie nástroje. Takže v zásade táto obava teraz môže pretrvávať. Ale samozrejme vyšetrovanie beží a pokračuje ďalej. Hej? Uh, v, ani včerajšie hlasovanie nič nemení na tom, že Robert Fico je stále obvinený. Je, jeho dvaja... Kumpáň, v tomto trestnom, trestnom oznámení advokát para aj bývalý minister vnútra Robert Kali sú stíhaní väzobne a uvidíme, ako sa bude vyšetrovanie ďalej vyvíjať. Tam prokurátor v tom návrhu na vydanie, vydanie Roberta Tafice na väzobné stíhanie hovorilo, že dokonca majú prebiehať výsle, výsluchy kľúčových svetkov a potom samozrejme bude, bude prebiehať zbieranie ďalších dôkazov, takže ten proces bude nejakým spôsobom trvať, lebo ten, ten priebeh vyšetrovania bude ešte nejakým spôsobom trvať dlhší čas.
1: Súd ...a dnes nikto na, z nás nevie na Slovensku, ani z nás, ani na Slovensku, ktorý súd sa by rozhodoval o tom, či do väzby patrí alebo nie. Ale to právo naozaj patrí len súdu. Je to tretia moc v štáte a poslanci nemajú a politici nemajú žiadne právo si uzurpovať moc stáť nad súdom.
0: On sa môže nejakým spôsobom výsluchom aj vyhýbať?
2: Samozrejme môže, ale znova tým tým je to, že, že by ho napríklad uh, dala policia predviesť uh, alebo by nejakým spôsobom maril vyšetrovanie a to, to v zásade nie ani ani z jeho pohľadu úplne, úplne strategickým správaním. Treba hlavne povedať, že on v pozícii obvineného má právo nevypovedať. To je vlastne inštitút trestného práva, že človek, ktorý je obvinený, môže povedať, že nevypovedá, aby svojou výpovedou ne, nepriťažil sebe, prípadne, prípadne svojim blízkym.
0: Čiže on pravdepodobne bude pracovať politicky na tom, aby to vyšetrovanie dopadlo v jeho prospech?
2: Tak on už dva roky pracuje na tom, aby, aby jeho prípadné nestíhanie dopadlo v jeho prospech. Vidíme celú jeho politickú prácu, ktorá okrem toho, že, že sa trochu dotkol pandémie a krátko pred vojnou sa postavil proti obrannej zmluve z USA, tak posledné dva roky boli hlavne o tom, že, že vytváral vo verejnosti nedôveru voči orgánom činným trestnom konaní, konkrétnym vyšetrovateľom a konkrétnym sudcom. Pričom naopak tých vyšetrovateľov a, a tie, tie, tie súčasti, ktoré v tých orgánoch činných jasnom konaní stále sú a v zásade nahrávajú, nahrávajú jeho interpretácií, tak tých naopak ako keby posilňoval. Aj to, o tom boli všetky jeho tlačovky a v zásade rozkladanie inštitúcií právneho štátu, to je jeho nástroj a, a na tom hral a teraz to tom bude môcť, môcť v podstate pokračovať.
0: Na hlasovanie prišlo 150 poslancov a poslankyň. Klapíve
2: same o sebe po dlhej dobe, no?
0: O čom to vypovedá? konkrétne toto jedno číslo?
2: Poslancov je 150, ale dlhodobo pravidelne sa na tých hlasovaniach deje to, že niektorí sú na služobnej ceste, niektorí sú PN. To, že ich včera prišlo 150, je veľmi zaujímavé, pretože ukazuje dôležitosť tohto hlasovania. A paradoxne o to viac zvýrazňuje ten fakt, že ČAS koalície nehlasovala za Ficovo vydanie. Lebo tí, ktorí za Ficovo vydanie nehlasovali, mohli kľudne neprísť. Mohli, mohli neprísť z rôznych dôvodov, alebo dokonca, a to tí poslanci bežne robia v rámci, v rámci výkonu toho, toho poslaneckého mandátu, že mohli nehlasovať v zmysle, že počas hlasovania by si vytiahli tzv. prezenčnú kartičku z tých hlasovacích zariadení a tým by znížili kvórum. Na súhlas s vydaním poslanca na väzobné stíhanie totiž stačí v parlamente jednoduchá väčšina hlasov. To znamená, že... Parlament, ktorý má bežne 150 poslancov, je uznášania schopný, keď je ich tam nadpolovičná väčšina, teda 76. Jednoduchá väčšina znamená, že stačí, aby hlasovala polovica z týchto, alebo teda nadpolovičná väčšina z týchto 76 poslancov a návrh by prešiel. Takže, hypotetický príklad, za Ficovo vydanie hlasovalo 74 poslancov, čo by tvorilo väčšinu, keby v stále bolo iba 147 poslancov. Čo sa úplne bežne deje? Úplne bežne sa deje, že tam tí poslanci nie sú. Včera tam boli všetci do nohy, vrátane tých, ktorí sa zdržali, alebo nehlasovali spôsobom nie, že by vytiahli kartu, nehlasovali na tom zariadení. Tým pádom zvyšili kvórum, systém ich ukázal, že sú prítomní, ale nedali hlas za Ficové vydanie.
0: A teraz tá otázka, keď si to rozoberieme. Zdržal sa celý poslanecký to, klub ne, Smerodina? To,
1: že hovorí sa, že poslanecký klub niekedy Smerodina funguje tak, že prichádzate tam s vlastným názorom a odchádzate s Borisovým. Takže asi to možno bolo takto trošku.
0: Za vydanie hlasovala celá Saska, a teda ľudia okolo za ľudí, alebo teda bývalého klubu za ľudí, nejakí nezaradení poslanci a časť klubu Oľano. A práve tam boli dve poslankyne, ktoré si naznačoval, že mohli spraviť niečo iné, ako spravili. Konkrétne ide o Katarínu Hatrákovu a Romanu Tabák. Svojim hlasovaním spreneverili hodnotám hnutia programu, pod ktorý sa podpísali a tým, že zabránili výkonu spravodlivosti,
1: zradili drvivú väčšinu voličov hnutia uľano.
0: Jedna označila možnosť, že nehlasuje a druhá sa zdržala hlasovania. Hovoríš tým vlastne, že na týchto dvoch poslankyniach to celé stálo?
2: Nehovorím tým, že to stálo na týchto dvoch poslankyňach. Treba zvýrazniť, že celá sme rodina, ako súčasť protikorupčnej koalície, sa zdržala hlasovania. Ale stačilo, aby niekto z ľudí, ktorí buď označili, že nehlasujú, alebo sa zdržali hlasovania, sa toho hlasovania nezúčastnili v zmysle, že by vytiahli tie karty. Znižili by kvórum a 74 hlasov by bolo úplne postačujúci.
0: Ja si jednoznačne za tým stojím. Hlasila som podľa svedomia, takže ja si za tým stojím a ako som povedala, ja sa odmietam podielať na politické pomste. Ja dúfam, že poslanec Pico bude odsudený a stráti poslanický návod. To je všetko, čo mám o tom povedať.
2: Čo nič nemení, ale aj na tom, že v zásade vládnej koalícii sa nepodarilo nazbierať 76 hlasov. Hej. Aj to už je veľký, veľký problém, keď vládnej koalícii, ktorá si hovorí protikorupčná a hrdí sa tým, že má v parlamente ústavnú väčšinu, ktorá dneska tým, že je tam nejaká fluktuácia poslancov, vychádza zhruba na 91 hlasov, takže sa takejto koalícii nepodarilo nazbierať 76 hlasov za niečo, čo pred boli ich hlavný nástroj mobilizácie voličov a bol to hlavný dôvod, prečo veľkej časti tých strán, najmä OLANO, tí voliči dali hlas. Postoj Kataríny Hatrákovej a Romany Tabak je, je v tom úplne ako keby nepochopiteľný. To vôbec nejako neoslabuje pozíciu Borisa Kolára a jeho, jeho rodiny, ale rovnako je nepochopiteľný postoj o, Tabak a, a Hatrákovi. Zároveň je tam ešte jeden poslanec, ktorý sa tiež držal. to je Jan Krošlák, ktorý sa tiež do parlamentu dostal na kandidátke Olano. Hej, tak je tiež zaujímavé, že, že, že keby sme si už zobrali len, len, len Krošľáka, Hatrákovu a Tabak, ktoré sa dostali na, do parlamentu na kandidátkach Olano, ktoré sa jasne profilovali ako protikorupčná strana. Takže títo ľudia nehlasovali za vydanie FICA, tak o no, niečom to vypovedá. Už, už to neviem komentovať viac.
0: Práve preto som vytiahla práve ich mená, lebo osme rodina sme svojím spôsobom vedeli. Alebo teda tušili, ako sa možno zachová aj pre obvinenie Vladimira Pčolinského a taktiež Boris Kolár vlastne povedal, že sa zdrží už pred samotným hlasovaním. Čiže Svojím spôsobom práve oni dve boli taká tá divoká možno karta v celej tej hre. Preto vás chcem informovať, že v najbližších minútach i hneď po ukončení tejto tlačovej konferencie bezodkladne zvolávam poslanecký klub, na ktorý podám návrh na vylúčenie Katariny Hatrákovej a Romany Tabak z poslaneckého klubu Oľano. A tá ďalšia teda otázka je, že ako sa to vlastne stalo? Že prečo tá koalícia je v bode, kedy o takomto zásadnom rozhodnutí nedokáže rozhodnúť jednotne?
2: Ako, sú na to rôzne dôvody. Veď, ty si to už čiastočne popísala aj v postoji Smerodina, ktoré, ktoré v mnohých situáciách ako keby hlasuje proti koalícii a, a navyše, navyše samé ma narováší viacero prípadov, ako obvinený je v súčasnosti aj je poslanec za Smerodina Borgula. Takže môže tam by, by, byť nejaký kalkul. Pričom ten Boris Kolár to vždycky hrá na takú populisticko-ľudovú hej, že veď ako keby ja som, ja som nejaký tuto správny mačok, ktorý ktorý sa sa, sa rozhoduje podľa nejak niečoho, čo má byť správne. No len ako potom sa treba zamyslieť naozaj nad tým, že či má táto koalícia ešte opodstatnenie. Lebo táto koalícia vznikla práve na, na tom, že dokáže očistiť ten štát, od korupcie a podobných vecí. A popravde ako keby jedno vydanie Roberta Fica na stíhanie, tak očistá štátu na tom nestojí a nepadá, keby sme mali byť uprímni, ale z hľadiska, z hľadiska symbolického, tak ako toto hlasovanie bolo mimoriadne, mimoriadne dôležité. A keď už len nič iné, tak je pre mňa nepochopením, že tá koalícia nie je schopná dať súdu právo moc rozhodovať. Keď sme kritizovali Maroša a Žilinku za to, že využíval 3-6-3 na oslobodenie viacerých ľudí krátko predtým, ako mal o nich rozhodovať súd, tak toto je o tom istom. Tí poslanci nerozhodovali o vine a nevine Roberta Fica, to sme si už povedali. Oni rozhodovali len o tom, či o väzobnom stíhaní Roberta Fica alebo nestíhaní Roberta Fica rozhodne súd.
0: No počkať, ale naozaj nerozhodovali tým pádom o vine a nevine?
2: No, samozrejme, samozrejme, že nie, lebo, lebo ako sme si povedali, to vyšetrovanie bude prebiehať a v nejakom momente tie v rámci bežných inštitútov trestného práva, ktoré sú platné, platné pre všetkých, vrátanie Roberta Fica, dvojde k, buď k vyšetrovania s návrhom na podanie obžaloby a, a tú obžalobu potom následne bude posudzovať súd a skončíme v nejakom prípade nejakým rozsudkom.
0: Ja sa len pýtam, že či si to ľudia, ktorí sa buď zdržali, alebo hlasovali tak, ako hlasovali v prospech nevydania Roberta Fica, že či si toto všetko uvedomujú do dôsledkov, lebo padali rôzne ezoterické vyjadrenia, že prečo zahlasujú, ako zahlasujú, alebo prečo sa Trebarze zdržia. A ono to už v tomto podcaste aj odznelo, že sa k tejto otázke vyjadrujú poslanci, ktorí nemajú Trebarze ani len právnický titul. Takže že či si to podľa teba naozaj uvedomovali až do takých dôsledkov, o čom vlastne rozhodujú?
2: Myslím si, že si v zásade veľmi dobre uvedomovali, o čom rozhodujú. Len z rôznych dôvodov, a teraz nemá zmysel filozofovať o ezetorických dôvodov, Romány Tabáka alebo, alebo podobne, ale...
0: Čo sa týka tej politickej pomsty, prečo si myslí, že je to politická pomsta? Vy ste ho nevydávali na stíhanie, vy ste vám dali súhlas, aby súca o tom mohol rozhodovať. Vy ste hlasovali za. Ja ako nečlenka mandatového výboru, som tam bola, o, tiež som si prečítala ten spis. Takže tam nie je o čom, a keď si to niekto prečíta, tak presne vie, o čo išlo a ja sa na to nebudem podievať. Mne veľmi záleží na budúcnosti tohto štátu. A budúcnosť tohto štátu nie je bezpomne
2: Ale ako z rôznych dôvodov nezahlasovali za vydanie, Ako nezahlasovali za to, aby súd mohol objektívne posúdiť danú vec, tak ako to robí v prípade všetkých ostatných bežných ľudí.
0: Ale on hm? mohol presne rozhodnúť aj, že Roberta Fica nevezme na väzby.
2: Áno, mohol a je to úplne legitimné, len na to ten súd je.
0: No veď vlastne v konečnom dôsledku vidíme, ako sa to celé vyvrbí jedine si na to musíme počkať. Takže ako vlastne naloží s tým, čo sa stalo teraz Robert Fico? Čo môžeme od neho očakávať?
2: Tak, keď poviem kliše, tak je to ďalšia voda na ten mlinček Roberta Fica v tom, v tom politickom zápase. Samozrejme, pre neho by možno bolo aj výhodné, keby sa tým martýrom nakoniec stal, alebo by si pobudol, pobudol nejaký čas vo a potom by, by vyšiel s veľkou pompou. No, ale on v zásade bude robiť to isté, čo, čo, čo robil doteraz. Bude sa snažiť mobilizovať svoju časť voličov, kde vidíme, že stále viac a viac ten smer pristupuje k radikálnym riešeniam a radikálnym postupom, Pozdravujeme Moniku Beňovu, ktorá z rôznej veci nepočuje a nevidí.
1: Nenechajme si zobrať pravdu o Kuciakovi. A my raz povieme, do Kuciaka zabil. A budú všetci šokovaní, do Kuciaka zabil. Ako príde pravda o fašizme na Ukrajine. Ako príde pravda o tom, že najskôr sa zabíjali ľudia na Dombase. Zabíjali sa tam Rusí.
2: A bude sa snažiť vo, vo verejnosti stále viac a viac rozkladať inštitúcie, práva. Hej? Teda orgány čine v trestnom konaní, čestných prokurátorov a čestných sudcov. Preto, aby na konci dňa mohol neustále počas celého toho trestného konania, toho vyšetrovania následného prípadného súdu a spochybňovať legitimitu tých, týchto orgánov. A Čo bude chcieť dosiahnuť úplne? Hej? A, a to, je, to je obrovská výzva pre túto vládnu koalíciu. Aj keď so zaťatými zubami stále hovorím na najbližšie dva roky, ale potom to hlasovanie zo zatiaľ tým, tými zúbami, tak Robert Fico bude chcieť vyhrať voľby v roku 2024, aby, aby vrátil pomery na Slovensku minimálne do roku 2018, do februára 2018, alebo neskôr, kedy musel odísť. Len to, akým spôsobom sa radikalizuje, hrozí, že ak by sa Fico po roku 2024 vrátil, tak tie pomery na Slovensku budú veľa, veľa horšie.
1: Nenechajme si zobrať pravdu, lebo to je to jediné, čo nám v tomto okamihu zostá. Robert! Cicol!
0: Robert! Cicol! Už sme hovorili aj to, že takýto proces by sa teoreticky mohol natiahnuť na veľmi dlho a ono to pokojne môžu byť aj tie dva roky.
2: Áno, áno. Ako očakávať to, že by, že by sme... Pred voľbami, do roku, teda pred voľbami v roku 2024, ak vtedy vôbec budú, sa dočkali právoplatného a právoplatného rozhodnutia v, v prípade Roberta Fica, Roberta Kaliňaka je veľmi odvážne. Ako to vidíme aj pri iných exponovaných prípadoch, a spomenul len Mariana Kočnera, kde už padol prvostupňový rozsudok a druhý súd ho vrátiteľ naspäť, to sa môže ťahať ešte na roky.
0: Hovorí zástupca šéfredaktorky redaktorky denníka Sme Jakub Filo. Laven and Anarchy je svieži švédsky seriál, ktorý nie je zďaleka len o milostnej afére, ale aj o psychickom zdraví a medziludských vzťahoch a je aj dnešným mojim odporúčaním. Okrem Dobrého rána vychádzajú aj Index o energeticky nezávislých regiónoch a ľudskosť o živote po veľkej strate. Na dnes je to všetko, počúvali ste Dobré ráno, denný podcast Deníka Sme. Moje meno je Nikola Šuliková Bajanová. Dopočutia opäť zajtra.